0: Orange 940 Das freie Radio in Wien
1: Spielarten Kultur und Radiokunst auf Orange 940. Klasse 8 Kunst, Kultur, Literatur, Queer
2: Danke, Kire. Ich habe den Kire im Juni kennengelernt. Und seitdem höre ich seine Musik rauf und runter. Ich kann jedes Lied auswendig. <lacht> ja, wenn du mal nicht weiter weißt, ich weiß Bescheid. Ähm, wir überlegen auch, äh, vielleicht machen wir bald Theater zusammen. Mal gucken. Ähm, hallo. Schön, dass ihr da seid. Ich bin der Moritz. Ähm, viele kennen mich ja.
1: Moritz van Speichel. Moritz Franz Beichel absolvierte das praktische Theaterjahr der jungen Burg am Burgtheater als Hospitant und Schauspieler. Anschließend studierte er Theaterregie an der Theaterakademie Hamburg. Während des Studiums wurde er mit Inszenierungen zu Festivals eingeladen. 2019 erhielt er den Nestroy als bester Nachwuchsregisseur. Er inszenierte unter anderem am Landestheater Niederösterreich, am Schauspielhaus Hamburg und ist derzeit Hausregisseur am Deutschen Theater Göttingen. Er veröffentlichte Kurzgeschichten und Lyrik in Literaturmagazinen und Anthologien. Die Abschaffung der Wochentage ist sein erster Roman, den er uns heute vorstellt. Musikalisch begleitet wird der Autor vom Schauspieler und Musiker Kyre Quamm.
2: Um, und ich habe heute mein Buch mitgebracht. Ich habe ein Buch geschrieben, das hat ganz viele Seiten und Buchstaben und Wörter und das sieht aus wie ein echtes Buch. Um, das ist total crazy. Also, es um, ist echt ein Kindheitstraum, der für mich in Erfüllung geht. Ich wollte schon immer einen Roman schreiben und ich freue mich, den heute ein bisschen mit euch zu teilen. Wir machen uns einen schönen Abend. Um, mit Musik und ein paar Texten aus dem Buch. Ähm, aber bevor ich anfange, ein paar Stellen zu lesen, habt ihr: Wer von euch hat schon die neuen woke Fotos von Timothy Chalamet gesehen? Du hast sie schon gesehen. <lacht> Ey, guckt euch das an. Es ist eine Frechheit, wie schön ein Mensch sein kann. Es ist eine Zumut. Ich habe gerade vorher auf mein Handy geguckt und oh, geht gar nicht. <lacht> es geht auch um Schönheit in diesem Roman. Ähm, es geht um viel mehr. Ähm, und der, was der Kirin noch nicht weiß, weil er hat den Roman noch nicht gelesen, dass seine Musik perfekt dazu passt, äh, zu diesem Roman. Und ähm, Ich freue mich total, dass du dabei wirst und dass du das angeboten hast. So. Ähm, ich habe aus den verschiedensten Kapiteln ein paar Seiten vorbereitet. Und hallo, macht es euch bequem, <lacht> kommt gut an. <lacht> hallo. <lacht> ähm, und ähm, Das Buch heißt Die Abschaffung der Wochentage. Ich lese mal die ersten paar Seiten. Ich schreibe dir nicht mehr. Nie wieder. Ab jetzt. Du brauchst doch gar nicht mehr zu antworten, weil ich dir ohnehin nicht mehr schreiben werde. Ich stehe zu dieser Entscheidung. Ich will einfach nichts mehr von dir hören und ich weiß jetzt endlich, dass es mir besser geht, wenn wir Abstand halten. Ich weiß, dass wir uns eigentlich gegen Distanz entschieden haben und ich weiß, dass dir die Distanz auch wehtun wird, aber ich brauche das jetzt. Ich brauche einfach Abstand von dir. Meine Mama sagt übrigens auch, dass wir keine Freunde bleiben sollen. Werden wir befreundet, würdest du jetzt antworten. Weißt du, ich möchte noch kurz erklären, warum ich so heftig reagiere. Ich will einfach nicht mehr auf deine Nachrichten und Anrufe warten. Oder dir schreiben und dann schreibst du gut gelaunt zurück, als wäre nie etwas geschehen. Ich brauche das nicht mehr. Weißt du, wie weh das tut? Nur um meine Entscheidung zu erklären, ich brauche jetzt einfach Zeit für mich. Wie soll ich denn je über dich hinwegkommen, wenn ich dir ständig schreibe und du dann auch immer schreibst und mich anrufst, du müssen damit aufhören, okay? Ich trinke gerade ein Glas Rotwein, mein erstes heute. Prost, ich trinke auf dich, auf uns, nein, eigentlich auf mich, dass ich mich jetzt endlich von dir lösen kann. Prost. Prost. Es ist so gut, dass du mir nicht mehr zurückschreibst, ehrlich. Es ist so gut, dass du nicht mehr schreibst, genau das brauche ich. Das bedeutet etwas, das ist gut, sehr gut. Ich habe die zwei blauen Häkchen gesehen, ich weiß, dass du das liest, Du musst mir nicht mehr schreiben. Nein, du darfst mir gar nicht mehr schreiben, weil ich jetzt gewonnen habe. Es ist vorbei. Ich spreche das letzte Wort hier. Ich will nichts mehr von dir hören. Vor ein paar Tagen haben mich diese zwei blauen Häkchen noch verrückt gemacht. Warum schreibst du mir nicht zurück? Jetzt finde ich sie gut, diese Häkchen. Lies das alles und wage es nicht, mir zu antworten. Aber warum antwortest du nicht? Bist du bei der Arbeit? triffst du dich schon mit jemand anderem? Nein, das glaube ich nicht, das ist wirklich zu früh. Das musst du mir auch wirklich nicht beantworten. Eigentlich will ich das gar nicht wissen. Du hättest aber schon kurz antworten können und deine Meinung dazu sagen, dass ich jetzt nicht mehr mit dir befreundet sein will. Naja, so long, see you, peace out. Zweites Glas Rotwein, auf mich, Prost. Vielleicht auch zweite Flasche, ups. Ich bin's nochmal, sorry. Sag mir doch eins noch, damit ich wirklich abschließen kann. Wovor hast du Angst? Du hast solche Angst davor zu lieben, vor meiner Liebe. Dann höre ich auch damit auf, dir zu schreiben, wirklich. Aber ich möchte wissen, warum du dich so scheust davor, schöne Erfahrungen zu machen. Es könnte so schön sein mit uns beiden, das weißt du. Ich bin so wütend auf dich, dass du so feige bist und nicht den Mut hast, diese Erfahrung zu machen, du Arschloch. Okay, sorry, ich meinte das jetzt nicht so. Ich will dir keine Vorwürfe machen. Ich verstehe schon, dass du in einer schwierigen Situation bist, du hast es auch gerade nicht besonders gleicht. Ich will dich nicht unter Druck setzen, das war unangebracht, sorry, tut mir wirklich leid, kommt nicht wieder vor. Mein wie fliegt das Glas, ein Abschiedsglas, ich höre unser Lied, dann ist es aus. Prost. Umso mehr ich an dich denke, desto eher vergesse ich dein Gesicht, ehrlich. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie du ausgesehen hast. Und wenn ich an deine Stimme denke, fällt es mir einfach nicht mehr ein. Das mit dem Gesicht mag auch daran liegen, dass ich in der neuen Wohnung kein einziges Bild von dir habe. Um ehrlich zu sein, sind hier noch gar keine Bilder. Es hat sich nicht so viel verändert, seitdem du mir die Kisten vorbeigebracht hast. Also kannst du dir in etwa vorstellen. Aber ich fühle mich recht wohl hier. Eigentlich sehr wohl. Seit wie vielen Jahren wohne ich jetzt zum ersten Mal wieder alleine? Es tut Richtig gut, nach all der Zeit wieder alleine zu wohnen, ich kann alles so gestalten, wie ich möchte, auch mein Alltag, also der neue Alltag entsteht ja erst, so lange bin ich ja noch nicht hier, aber der soll ganz egoistisch werden, der neue Alltag. Ich mache alles so, wie ich es will und wenn ich um drei Uhr nachts Chicken Nuggets esse, wird mich niemand verurteilen. Was brauche ich eigentlich? Das überlege ich die ganze Zeit, deswegen trinke ich so viel. Kannst du mir das nicht sagen, nur so als letzten Satz oder als letztes Wort? Vielleicht reicht doch ein Wort, sag mir doch bitte, was ich gerade brauche, ich weiß es nicht mehr, ich habe es vergessen und wenn ich mich in mich reinhören will, wie es mir geht, was ich so brauche, dann höre ich nur das Glucksen meiner Organe, aber da ist kein Herz mehr meine Magen. Was ich brauche? Chicken Nuggets, Frage gelöst, ohne dich, super. Meine Gefühle tun weh, ich betrinke mich heute, ab morgen bleibe ich nüchtern. Das glauben wir ja beide nicht. Aber naja, vielleicht glauben wir es doch, vielleicht schaffe ich es ab morgen. Eine Sache in der neuen Wohnung ist komisch, das möchte ich dir noch erzählen, dann ist Schluss. Der Klogeruch. Zu Beginn unserer, Anfang, in, in unserer Anfangszeit wollte ich nie scheißen gehen, wenn du da warst, weil mir das unangenehm war. Und nachdem wir zwei Monate zusammen waren, ich kann mich noch genau erinnern, da warst du bei mir und hast in mein Klo geschissen und ich war danach im Bad und es roch nach der wahren Liebe, die du mir da gestanden hast. Also es stank auch ein bisschen, wir hatten an dem Tag Indisch gegessen, aber um ehrlich zu sein, wusste ich in diesem Moment, dass das eine ganz große Sache mit uns beiden wird. Ja, das ist komisch, dass der Geruch mir jetzt fehlt. Da ist jetzt nur mehr mein Geruch auf diesem Klo. Ich verwende nicht mal mehr Duftspray, wobei sich das wiederum nach Freiheit anfühlt. Ich kacke und verwende keinen Duftspray, nimm das, du single-verachtende Welt. Ja, ich habe es gesagt, Single. Single. Mit einem Klo ganz für mich allein. Es gehört nur mir und sonst niemanden auf der Welt. Ich kann da reinkacken und pissen, wie ich möchte und niemand wird sich beschweren. Hab eben mit meiner Mama telefoniert. Sie meint, ich soll aufhören, dir zu schreiben. Eine sehr weise Frau. Gute Nacht. Es ist mir ein bisschen unangenehm, dir heute wieder zu schreiben. Eigentlich wollte ich mich nur kurz bei dir entschuldigen dafür, dass ich gestern so, naja, nervig war. Nimm es bitte mir nicht zu übel. Da waren so viele Gefühle, die sich in den letzten Tagen aufgestaut haben. Die mussten irgendwie raus. Und leider warst du derjenige, der das abbekommen hat. Wie gesagt, es tut mir wirklich sehr leid. Es wird nicht noch einmal vorkommen. Okay, schönen Tag dir noch. Das sind ein paar der ersten Sätze. Dieser Protagonist wohnt seit Langem wieder alleine. Und vielleicht kennt das der eine oder die andere, wenn man alleine wohnt oder auch gerade nach einer langen Beziehung, ähm, dann muss man sich diesen Ort erstmal wieder erschließen und sich daran gewöhnen. Und in den nächsten Seiten, ähm, die ich jetzt überspringe, passieren verschiedenste Sachen. Der Protagonist schreibt weiter. Jeden Tag kommen neue Nachrichten äh, über WhatsApp. Und ähm, er hat unausgepackte Kisten rumstehen und die Möbel und alles ist nicht eingerichtet. Und irgendwie in diesem Liebesschmerz fehlt auch die Motivation, da sich's schön zu machen. Und dann überkommt es den Protagonisten: Ich muss das jetzt schön in meiner Wohnung haben. Und dann ähm, googelt er ganz viele schöne Menschen wie Timothy Chalamet und ähm, andere. Und er äh, geht zum Copyshop, druckt das alles aus, kauft sich Glitzerfolie äh, und Bastelzeug. Und er hat diesen Schrank in seiner Wohnung, äh, der noch vom Vormieter da ist ein ganz hässlicher, großer, massiver Schrank. Und er nimmt all diese Sachen und klebt sie wie wild auf diesen Schrank ähm, und macht eine Collage draus mit Fotos von Menschen, mit Glitzerfolie, mit Herzen. Und ähm, das ist nur ein Schritt. Um sich ein bisschen heimlich in der eigenen Wohnung zu machen. Es vergehen weitere Tage und ähm, ähm, dann kommt eine Stelle, ähm, hat sich jemand hier von äh, den Anwesen schon mal ausgesperrt? Also ja. ich habe mich also diese diese Geschichte ist äh, tatsächlich aus meinem eigenen Leben. Ich habe mich mal ausgesperrt, als ich in Leipzig gewohnt habe, an einem Wochenende in der Nacht. Ich habe den Schlüsseldienst gerufen, ich habe 800 Euro gezahlt. Ähm, wenn man das also 800 Euro, man wenn das passiert, man hat wirklich das Gefühl, man hat sein Leben nicht mehr auf der Reihe und ich also man heult und es ist zu so viel Geld ähm, und wenn man dann schon fragil ist wie unsere Romanfigur und in einer Trennung steckt, dann ähm, ist es das Schlimmste. Dann ist man total aus der Bahn. Und da kommt der Inszenieren. Eine ganz kurze Stelle. Was muss in meinem Leben schiefgelaufen sein, dass ich mich so unsicher in meiner Haut fühle? Ist das überhaupt eine berechtigte Frage? Ich bin schon neidisch auf so Leute wie dich, Du bist so ein standfester Mensch, ganz unmetaphorisch. Du stehst einfach da, wenn du stehst. Und wenn du gehst, dann gehst du. Du hattest noch nie psychische Probleme, oder? Nein, hattest du bestimmt nicht. Du kommst klar mit jedem. Versteh mich nicht falsch, du wirkst gar nicht wie ein Mensch, der mit der ganzen Welt im Reinen ist, aber wenn dich jemand ärgert oder wütend macht, dann beschäftigt dich das nicht so lange. Wenn du abends ins Bett gehst, knippst du das Licht aus und schläfst einfach ein. Und am nächsten Tag wachst du morgens auf und steigst aus dem Bett. Das habe ich während unserer gesamten Beziehung nie verstanden, wie du das machst. Ich habe mich neben dir gewälzt, mich an dich gekuschelt, in die andere Ecke des Bettes gelegt, dich weggeschubst, mir Gedanken über den einen blöden Satz, den ich an diesem Tag gesagt habe, gemacht. Und du? Du hast geschlafen. Und wenn du am nächsten Tag aufgestanden bist, bist du neben dem Bett gestanden mit diesem Superheldenstand, als würde ein Cape hinter dir wehen, und hast mich angesehen und mich gefragt, Kaffee? Und ich habe gegrunzt wie ein 700-Kilo-Mann, der am Vortag einen Kanister Wodka geäxt hat. Und es kommen weitere Nachrichten. Ähm und es ist ein großes Hin und Her zwischen ich bin über dich hinweg und einem großen Leid. In einem Wahnsinnsanfall betrinkt sich unser Protagonist und merkt, sein Schrank sieht richtig scheiße aus und beginnt, den Schrank aus dem Fenster zu werfen und beginnt, seine Möbel aus dem Fenster zu werfen und einen Eimer Farbe, mit dem er die Wohnung malen wollte. Dann versteckt er sich, weil er Angst vor der Polizei hat. Und ähm, dann gibt es aber auch Momente, wo er stärker ist und wo er probiert, wieder bei sich zu sein. Ich glaube wirklich, dass das funktionieren könnte, das mit der Selbstaufgabe. Es geht darum, den Punkt zu erreichen, an dem das Bewusstsein nicht mehr Bewusstsein von etwas ist. Ein Bewusstsein, das keinen Gegenstand mehr hat. Die Aufgabe der gewinnorientierten Selbstkontrolle. Freiheit im Verlust der Herrschaft über mich und dich und alle anderen. Die Psychologie sagt, dass Kontrolle ein Grundbedürfnis des Menschen ist. Das hat mir meine Therapeutin erzählt. Das verstehe ich nicht. Nein, das glaube ich einfach nicht. Es passt gut in das System der Psychologie, aber dass ich von Psychologie nicht viel halte, weißt du ja. Das Grundbedürfnis ist Kontrollverlust. Es gilt, neue Dogmen zu schaffen. Die Hingabe an die innere Bewegung der Lust in Korrespondenz mit den Einwirkungen äußerer Ereignisse. In der Selbstaufgabe und darin liegt der Gewinn, der keinen Ertrag abwirft, keinen Nutzen bringt, kann ich erst zu einer Entfaltung meiner Fähigkeiten, meiner Lüste, meiner Fantasie finden. Verstehst du mich? Mir scheinen die Gedanken so klar zu sein. So klar wie noch nie. So, so sind die Gedanken gerade. Ich habe nur selten Momente, in denen meine Gedanken scharf sind. Jetzt gerade ist so einer. Die Menschen, die ich sehe, sind so beschäftigt damit, sich zu beherrschen, sich zu ordnen oder am schlimmsten sich zu finden. Hört endlich auf, euch selbst zu finden. Sie bauen sich ihre Leben mit ihren Sicherheiten und dabei ist doch die einzige Sicherheit, dass nichts sicher ist. Und das ist auch fucking gut so, denn auf diese Unsicherheit kann man surfen. Ich dachte, wir würden ewig zusammenbleiben. Da konnte ich nicht surfen. Jetzt kann ich das, die... Freiwillige, die gloriose Verschwendung ist doch einfach eine lustvolle Auflehnung gegen das utilitaristische Dogma der Produktivität. Ich will keine Produktivität mehr haben. Ich möchte keine Funktion mehr erfüllen. Ich habe heute den ganzen Tag nichts Produktives gemacht, auch wenn mein Gewissen sagt, dass ich das sollte. Es hätte einer der besten Tage meines Lebens sein können. Meine Gedanken sind gerade so klar wie schon lange nicht mehr. Dieser Tag ist der Tag der Tage. Es ist wieder Tag, es war Nacht, ich habe nicht geschlafen, dieser Tag dauert schon mehr als 36 Stunden, aber er, er bleibt ein Tag für mich. Und in diesem Auf und Ab ähm, weitere Nachrichten, es vergeht Zeit. Und dann folgendes. Ich liege im Schnee. Warum schneit es im Mai auch? Das macht für mich gar keinen Sinn. Der Meister da um kurze Röcke und kurze Hosen zu tragen und keinen Pullover. Doch jetzt liege ich hier im Schnee und schau mir die Sterne an, diese großen, brennenden Bälle, die sich da um uns drehen oder umgekehrt. Gestern hatte ich Geburtstag, das weißt du natürlich. Ich wollte dich nicht daran erinnern. Es war ein schöner Geburtstag und ein runder noch dazu, sozusagen, hat sich eher eckig angefühlt. Eckig in einem guten Sinne. Die Erotik der Geometrie, ein gleichzeitiges Sex ist wohl das schönste Ding, das ich je sehen werde. Und diese Sterne, die ich mir gerade ansehe und deren Name ich gar nicht kenne. Hast du gewusst, dass die von Linkin Park noch immer leben? Ich dachte, die waren schon längst tot. Und hast du gewusst, dass man im Internet Sterne kaufen kann? 40 Euro für einen, äh, den man nicht gut sehen kann und 80 Euro für einen deutlich sichtbaren. Den kann ich dann nach mir benennen oder nach meinem Darling oder meinem Hund oder wie immer ich auch möchte. Ich überlege sehr stark, diese Investition in die Zukunft zu tätigen, denn so einen Stern zu besitzen, das macht einen schon zu einem echten Menschen, glaube ich. Bei Fatih gab es meinen Hausrotwein nicht mehr, er kam wohl mit der Bestellung nicht mehr nach und so ein Kiosk hat nicht viel Auswahl, deswegen trinke ich heute Weißwein. Du kennst das ja in der Not frisst der Teufel fliegen. Warum liegt da so viel Schnee um mich herum? Es ist doch Mai und der Mai ist dafür da, dass die Sonne scheint und die Leute schön aussehen und die Wettervorhersage in meinem Computer, die hat etwas ganz anderes gesagt, da, kann, da stand kein Wort von Schnee. Das hat die, die die Vorhersage erstellen wohl selbst überrascht, als sie kurzärmlich in ihr Büro kamen und es wieder verließen und in ihren zu früh herausgeholten Sommeroutfits durch den Schnee stapften. Geschieht ihnen recht, sage ich. Eines frage ich mich allerdings schon, wie du mich eigentlich so hemmungslos berühren konntest. Diesen Körper, meine Brust, die weder einem Mann noch einer Frau zugehörig scheint. Ich glaube, dass ich ein kluger Mensch bin und manche sagen sogar, ich sei schön, aber viele auch, ich sei hässlich und dick. Und du, du hast mir gesagt, ich sei schön, mein Körper passe zu dir, aber ich kann dir hier eigentlich nur eine Lüge unterstellen. Wie konntest du mich so belügen? Waren es andere Körper, nach denen du dich sehnt, dass Mein Körper ist klug das glaube ich das weiß ich mein Körper glaubt und weiß es das kriegst du nicht so schnell von einem anderen Körper das glaube ich das weiß ich ich mag meinen Körper ja ich liebe ihn nein das stimmt nicht ich verabscheue meinen Körper ich liebte ihn als du ihn liebtest Ja okay das ist vorbei das sehe ich ein ich muss ihn jetzt alleine lieben meinen Körper Wohin mit dem Schmerz und der trauer da gibt es kein Zimmer dafür. Was unterwegs verloren geht, ist die Aggression, denn im Supermarkt an der Kasse plötzlich zu weinen, funktioniert besser, als den Kassierer zu schubsen. Du gehst mit deinem Problem ganz anders um. Als ich und ich hasse es. Du läufst um den Block, als wärst du auf der Suche nach etwas. Dabei erträgst du es einfach nicht, nur eine Sekunde still zu sitzen. Still sitzen, das wollen Erwachsene immer von Kindern, oder? Dein übertriebenes Fable für Spazierengehen war mir sowieso immer fremd. Manchmal legt man jede Entscheidung auf die Waage, als hinge das eigene Leben davon ab. Dabei sollte man öfter mal einfach eine Münze werfen. Die Dichotomie von Zahl und Kopf wird unterschätzt. Auch Schnickschnack-Schnuck ist eine Möglichkeit, aber du bist jemand, der ständig Limonaden kauft und dann beschwerst du dich, dass du kein Geld hast. Das bist du. Jede gekaufte Limonade ist ein Beweisstück in Form eines Getränks, dass du nie gelernt hast, Entscheidungen zu treffen. Du schläfst, du schläfst nicht, du isst, du isst nicht, du trinkst Limonaden. Denn die Limonaden sind die Letzten, die dir noch sagen können, wer du eigentlich bist. Der Konflikt zwischen Wahrnehmung, Angst und Realität. Ich habe so oft gedacht, dass Freundinnen für mich eine Überraschungsparty schmeißen. Das ist nie passiert. Ich habe es wirklich geglaubt und die Zeichen so gelesen, als würde es so kommen. Jetzt gerade stelle ich mir vor, dass sie Gott und die Welt mobilisieren, damit ich mich nicht umbringe. Dabei weiß ich, wenn ich länger darüber nachdenke, dass sie gerade mit ganz anderen Problemen in ihren Wohnungen sitzen und gar nicht an mich denken. Das ist kein Vorwurf oder so, das ist ein Realitätsabgleich. Meine Fantasie ist viel dramatischer als die Realität. Keine Party, kein Suizid, nur ich im Schnee. 18 Uhr ist keine angemessene Zeit für einen Suizid, finde ich. 22 Uhr passt besser, wenn auch das noch etwas früh ist. Vielleicht doch warten. Ich sehe all die Leichen von Liebenden, die auf den Gleisen liegen, sodass die Züge gar nicht mehr fahren können und die Leute alle zu spät zu Terminen, Abendessen, Affären, Arbeitsplätzen kommen, weil die Gleise verstopft sind mit diesen toten Menschen. Warum bringt sich niemand mehr aus politischen Gründen um? So viele Verspätungen wegen all der Liebenden Selbstmörder. Ich habe mir das auch anders vorgestellt. Billiger Rotwein und Jägermeister, so sterben keine Intellektuellen, aber Wodka kann ich gerade nicht sehen und so fancy Whisky-Shit habe ich noch nie verstanden. Lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter Haha, ja, ja, was für ein Scheiß-Motto. Wenn ich etwas von South Park gelernt habe, dann, dass man sich nach dem Tod anscheißt. Ob das wohl wirklich so ist? Berlin, es ist richtig, dass ich in dir sterbe. Nirgendwo sonst, du eklige, dreckige, unsympathische Stadt. Ich habe dich noch nie gemocht. Schön, dass wir beide also auch an das Ende unserer Beziehung kommen. Der Akku vom Computer ist gleich leer, das macht mich unendlich traurig, ich heule. Ich mache es jetzt wohl wirklich, 22.25 Uhr. Ich würde so gern elegant abgehen wie in einem Musical, aber elegant ist da nichts von wegen South Park und so. Dieses falsche Lächeln oder eher anspannendes Zahnfleisches, ich kann es nicht mehr sehen. Das ist die letzte WhatsApp-Nachricht. Kiri, kannst du mal was Trauriges spielen? Und ähm, das Ende des ersten Kapitels und bevor Kira den nächsten Song spielt, ähm, lese ich die ersten paar Zeilen des zweiten Kapitels. Bis jetzt war alles WhatsApp. Plötzlich kommt ein Brief. Handgeschrieben. Dear Nobody, ich möchte dich wissen lassen, ich bin seit gestern in der psychisch psychiatrischen Abteilung des AKH Wien. Man sagt weit über die Landesgrenzen hinaus, es sei die beste Psychiatrie. Mir geht es gut hier, es tut mir leid, aber ich werde die wohl nicht mehr so oft schreiben können. Es geht jetzt darum, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen, mit mir zusammenzusetzen an einen Tisch und auf diesem Tisch stehen Gläser mit Wasser und es wird gesprochen über das Für und Wider meiner selbst. Ich möchte nur sagen, was da letzte Woche passiert ist, tut mir sehr leid. Ich kann keine Worte dafür finden, um mich zu entschuldigen. Deswegen versuche ich es auch gar nicht, deine Mutter zu mir zu schicken, weil eine liebevolle Geste, die ich sehr schätze, mehr möchte und kann ich zu dem Vorfall gerade nicht sagen. Im Großen und Ganzen kann ich gerade auch nicht viel sagen. Deswegen belasse ich es bei diesen wenigen Worten. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich habe jetzt professionelle Hilfe. Love.
1: Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.
2: Noch ein handgeschriebener Brief. Dear Nobody, mein Lachen habe ich nicht verloren, auch wenn der Ton zynischer geworden ist. Es ist so, dass der Arzt, zu dem mich die Polizei in Jena nachgebracht hat, mir Timester gegen die Panikattacken verschrieben hat. Das ist ein Benzodiazepin, also ein starkes Beruhigungsmittel. In der Woche zwischen jenem Vorfall und meiner Einweisung in die Psychiatrie habe ich das täglich genommen und sehr klug von mir mit Alkohol gemischt. Ich kann mich an nichts erinnern. Jetzt verstehe ich, warum so viele Menschen abhängig von diesem Zeug sind. Man ist einfach ruhig und sediert und es ist einem alles egal. Die Pointe ist jedenfalls, dass ich in diesem Zustand meine Reisetasche gepackt habe. Als ich sie heute ausgepackt, auspackte, musste ich wirklich laut lachen. Ich habe nur Müll eingepackt, nichts zum Anziehen, nichts zum Lesen, nur unnützen Kram, der mir im Moment des Packens wohl sinnvoll erschien, um in die, ihn in die Psychiatrie mitzunehmen. Als hätte meine Tasche ein Dreijähriger gepackt. Ich habe ein fucking Jojo mitgenommen. Ich wusste nicht mal, dass ich sowas besitze. Was braucht man eigentlich in der Psychiatrie? Das Auspacken hat auch nicht so sonderlich viel Spaß gemacht. Ich schlaf in einem Kranken. Bett an den Strom angeschlossen, verstellbar in Höhe und so weiter, was mich verwirrt, aber ich bin eben doch in einem Spital. Ich habe einen kleinen Spind für meine Dinge und im Vorraum ist noch ein Schrank. Derzeit habe ich ein Einzelzimmer, was wohl ein Privileg ist, weil meine Eltern so eine Zusatzversicherung für mich abgeschlossen haben, die ich zum ersten Mal in meinem Leben auszahlt. Aber auch wenn ich hier alleine bin, ist das Zimmer nicht wirklich groß. Am Fenster steht ein klitzekleiner Schreibtisch, auf dem ich gerade diesen Brief schreibe. Es ist schön, dass man sich hier nicht herrichten muss. Ich dusche nicht, trage nur Jogginghose und Wifebeater, laufe in Sandalen rum und sehe trotzdem hübscher aus als die meisten. Eigentlich brauche ich hier nichts. Vielleicht gehe ich mir Unterhosen kaufen im Krankenhaus, gibt es ein paar Läden, aber es stört hier wirklich niemanden, wenn ich drei Tage lang dieselbe Unterhose trage. Eine Frau, die hier schon seit fünf Monaten ist, wirkt, als hätte sie auch keine weiteren Unterhosen eingepackt. Ich weiß gar nicht, wie lange ich hier bleiben werde. Es kann sein, dass ich dass es mir nächste Woche schon wieder gut geht und ich wieder nach Hause kann, vielleicht auch nicht. Ein Tag hier dauert ewig. Heute ist erst Tag zwei und ich habe das Gefühl, als wäre ich schon eine Woche lang hier. Es ist alles so ruhig und in Watte gepackt. Das gefällt mir. Handy und Laptop habe ich ausgeschaltet. Brauche ich hier gar nicht. Love. Dear Nobody, es ist noch immer Tag zwei. Ich habe den letzten Brief bereits zur kleinen Poststelle hier im Krankenhaus gebracht und verspüre erneut einen großen Mitteilungsdrang. Wer sagt denn, dass man nicht zwei Briefe an einem Tag versenden kann? Es ist 19 Uhr, also wird dieser Brief ohnehin erst morgen verschickt. Vielleicht gilt der Brief also einfach für morgen. Abendessen gab es schon. Das kriegt man hier immer schon um 17.30 Uhr. Sehr eigenartige Zeit zum Abendessen, finde ich. Da würde ich normalerweise frühstücken. Ich glaube, die Leute hier lieben mich und finden mich süß und kinky. Der Pfleger meinte heute, Probleme mit der Verdauung? Ich? Nein. Und Sie? Ein kleiner Lacher. Äh Pfleger. Nicht wundern, wenn ich das frage. Die Psychopharmaka können auf die Verdauung schlagen. Ich kein Problem. Ich rede sehr gerne über meine Verdauung. Ich weiß gar nicht, ob ich tatsächlich gerne über meine Verdauung rede. Du weißt, wenn ich Klopapier kaufe und damit vom Supermarkt nach Hause gehe, hoffe ich immer, dass ich niemanden treffe, den ich kenne. Als... als wäre das Entleeren meines Darms ein großes Geheimnis, ein Tabu, ein schamerfülltes Sakrileg. Das Ziel wäre wahrscheinlich beim Nachhauseweg das gekaufte Produkt, den Leuten mit stolzes Gesicht zu drücken und zu schreien, ja, auch ich scheiße. Die Schwester hat heute beim Wecken in der Früh so fröhlich Weihnachtslieder gesungen, dass ich einerseits ganz verzaubert war von ihr und die andererseits in die Fresse schlagen wollte. Später erzählte sie mir bei einer Zigarette, wie schön sie diese Weihnachtslieder findet, auch wenn es Frühling ist und draußen 25 Grad hat. Und dass sie eigentlich nicht mit mir rauchen darf, dass sie aber eh nur mehr eine Woche hier ist und dann ihr Praktikum in der Chirurgie beginnt. Sie freut sich schon auf die aufgeschnittenen Bäuche. Ich habe mit einer alten Frau Schach gespielt, gewonnen, ein guter Tag. Außerdem habe ich heute Folgendes gesehen. Ein Mädchen mit Narben auf dem Arm, hoch bis zur Schulter, da war keine Haut mehr zwischen den Narben. Vor dem Haupteingang einen Mann mit einer Infusion in der einen Hand und einem Bier in der anderen. Meinen Stuhl, der schwarz, klein und kugelförmig war. Stuhl ist ein lustiges Wort. Den Hintern einer Patientin, die keine Unterwäsche trägt. Ein Typ mit einer Angststörung, der zwischendurch eine 2 Liter cola getrunken hat. Manuel, ein junger Typ mit krassen Zuckungen wegen Entzugs, Benzos und Heroin mit einem hakenkreuz auf dem Oberschenkel. Und ich habe erfahren, dass ein Bett hier pro Nacht über 1.000 Euro kostet. Da zahlt sich die Versicherung mal wirklich aus. Luxushotel quasi. Im Verlauf des zweiten Kapitels kommen immer wieder Briefe aus der Klinik. Ähm, ich sehe da den Protagonisten immer wie so ein Reh, das versucht, zu laufen zu lernen, so ein Babyreh, Und wieder neu probiert sich alle Fragen des Lebens, die man sich schon mal gestellt hat, neu zu stellen und, und Antworten zu finden. Und alles, jede Münze wird umgedreht, alles wird hinterfragt. Und ich habe immer das Gefühl, ähm, ich ähm, überspringe da ein paar Seiten. Das muss man selber lesen. Ich will das gar nicht alles vorlesen. Ähm, ich möchte aber noch was lesen. Ähm, das dritte Kapitel spielt auch in der Psychiatrie. Es ist eine 30 Seiten lange E-Mail und ich möchte ein paar Zeilen daraus vorlesen. Der Protagonist ist nun schon seit sieben Wochen in der Klinik und hat ein paar Veränderungen durchgemacht und formuliert ein paar neue Gedanken. Die Nobody. Ich finde keine Sprache, die meine Gedanken, mein Intellekt und meine Gefühle ausdrücken könnte. Kein Wort scheint richtig, sowohl im Gespräch mit Ärzten als auch mit also in meinem Schreiben, deswegen schreibe ich einfach. Hast du gewusst, dass man nach der neuen Rechtschreibung Dekolleté schreibt, also mit zwei E, und nicht mehr Dekolleté mit E mit Oxon? Das steht so in meinem Lexikon. Und auch wenn ein doppeltes E seinen Reiz hat, präferiere ich die Version der alten Rechtschreibung. Ich will nicht an alten Werten festhalten, denn die Zeit war nie besser. Und dennoch hänge ich der Vergangenheit nach. Das beschäftigt mich gerade sehr, die Vergangenheit. Ich lerne zu genießen, Rezipient zu sein. Ich habe nicht mehr diesen unstillbaren Produktivitätsdrang, sondern kann wieder 20 Seiten eines Romans lesen, ohne dazwischen Rauchpausen zu machen oder jemanden eine Nachricht zu schicken. Auch mein Drang, diese Mitteilungsliteratur zu fabrizieren, verblasst allmählich. Mein Zeitgefühl ist außer Kraft getreten. Ob es um meinen Aufenthalt hier geht, um Verliebtheit, um einen guten, schlechten Film oder um das achtstündige Warten auf einen Zug auf einem indischen Bahnsteig, ist findet eine Veränderung des Zeitgefühls statt. Wo ist die Absichtslosigkeit? Wo der zwanglose Umgang mit der Zeit? Lass mich die Pflicht, die Zeit zu nutzen, ihr etwas abzugewinnen, für einen Moment suspendieren. Keine ökonomische Auswertung von Lebenszeiten mehr. Egal ob glücklich oder unglücklich, frei oder unfrei. Ich möchte das Diktat der Uhr missachten. Die Geschäftigkeit beruht auf der Ökonomisierung sämtlicher Lebensbereiche. Alles wird im Kontext der Produktivität begriffen. Auch ich, auch du und vor allem wir. Was hat Liebe schon für einen Nutzen? Liebe ist im idealsten Fall zweckfrei. Auch die Psychologie ist mir zu zweckorientiert. Sie möchte Ziele, ich möchte Aufgaben. Diese Mail ist schon recht lang, ich wollte gar nicht so viel schreiben, aber eine Sache habe ich dir noch zu erzählen. Montag, Mittwoch, Freitag habe ich morgens Therapie mit Manfred. Dienstag und Donnerstag Ergotherapie. Mein Ergotherapeut Fritz ist ein Arschloch. Er wirkt wie jemand, der beim Essen stolz erzählt, dass die Bäckchen beim Fisch das Beste sind und sie dann tollpatschig aus dem toten Fischkopf nimmt und den Gästen anbietet und fragt, na, köstlich, oder? Er ist also ein Mann. Ich habe eine hässliche Tasse aus Ton geformt, einen hässlichen Korb geflochten, ein hässliches Bild gemalt und jedes Mal die Frage von Fritz, was macht das mit Ihnen, dass Sie nicht zufrieden sind mit Ihrem Werk? Und ich habe mich wie ein Kindergartenkind gefühlt total blockiert. Ich gehe trotzdem noch hin, damit ich einen Alltag hier habe, aber therapeutische Wirkung hat das kaum, dafür ist der Kurs zu paternalistisch. Montag, Mittwoch und Freitag Gesprächstherapie, Dienstag und Donnerstag Ergotherapie, Montag bis Freitag Visite der Ärztinnen, Montag und Donnerstag Physiotherapie, wo lauter alte Menschen versuchen, ihre Zehen zu berühren dann gelegentlich Gärtnern und jeden Morgen Frühaktivierung, Basketballspielen und so weiter. Ich habe mich für alles angemeldet und plötzlich ist ja da der Alltag. Das Wochenende ist immer ganz schlimm, da gibt es gar kein Programm. Ich gehe auf Ausgang und kehre dann in mein einsames, steriles Zimmer zurück. Alltag, das, ist so, das soll therapeutisch sein, wenn man Struktur hat. Kognitives Training, jeden Tag um 13 Uhr. Da löse ich auf einem Computer kleine Rätsel und werde von der Therapeutin permanent gelobt, wie überdurchschnittlich gut ich abschneide. Und dennoch habe ich mich letztens zutiefst geärgert, als ich ein Rätsel nicht lösen konnte. Tim hat zum Geburtstag eine neue, Auto, äh, eine neue Autorennbahn erhalten. Er und sein Freund Tom fahren sofort ein Rennen. Doch der rote Rennwagen braucht zwei Sekunden länger als der blaue Rennwagen, der für eine, Sekunde, äh, für eine Runde genau sieben Sekunden benötigt. Wie lange müssen die Jungs ihren Choice gedrückt halten, damit beide Autos wieder gemeinsam durch das Ziel fahren und der Zeitdruck konnte ich es nicht errechnen. Und auch jetzt, wo ich den Lösungsweg bereits kenne, verstehe ich gedanklich nicht, wie man das ausrechnen soll. Das hat mich tagelang beschäftigt und tut es noch. Das ist eine simple Rechnung, die ich einfach nicht verstehen will. Also, Visite, Gesprächstherapie, Ergotherapie, Gärtnern, kognitives Training, Frühaktivierung, Physiotherapie, alles von Montag bis Freitag, alles sogenannter Alltag, sogenannte Struktur, jede Woche aufs Neue. Seit genau acht Wochen bin ich hier und es Fühlt sich an, als wäre ich nie woanders gewesen. Dieser Alltag ging schnell in Fleisch und Blut über. Und jetzt? Ich plädiere für die Abschaffung der Wochentage. Garfield hasst Montage, alle hassen Montage, weil man angeblich Zeit braucht, um wieder in die Arbeit zu starten. Mittwoch ist man wieder angekommen, Donnerstag ist fast schon Wochenende. Dann dieses Wochenende, Samstag und Sonntag, Zeit zum Entspannen. Du weißt, ich habe Sonntag immer gehasst. Sonntage sind nur dazu da, um sich einsam zu fühlen. Die Abschaffung der Wochentage. Wie soll das funktionieren? Gut, dass du fragst. Ich möchte jeden Tag einen neuen Namen geben. Nenn mich kitschig. Ja, kitschig und pathetisch. Aber so ist es doch. Jeder Tag ist ein neuer. Ich habe mir gestern auf meinen Finger ein Tattoo stechen lassen. Sieben Strichen. Eine Erinnerung, dass die Sieben-Tage-Woche nur ein Konstrukt ist. Meine Ärztinnen haben mich gefragt, ob sie sich deswegen Sorgen machen sollten. Ich sagte nein. Ich möchte diese dröge, alltägliche Struktur komplett aufgeben, Sie verwerfen, etwas Neues schaffen, den Tag heute Julia nennen, nicht Dienstag und morgen ist Fatih und nicht Mittwoch und niemals wird sich auch ein Name nur wiederholen. Und gehen uns die menschlichen Namen aus, haben wir Wörterbücher und Sprachen voller Namen für die Neugeburt eines jeden Tages. Ja, ich das habt ihr ja gesagt. <lacht> Kire, wann, wann kommt dein neues Album raus? Um 15. Oktober. Ja. Und du hast einen Release, wo findest du, du hast eine Homepage. Kire Kwam, und auf Spotify gibt es dich und ähm, einfach online verfolgen. Ich habe nur noch ein paar Zeilen. Ähm, wir wollen alle rauchen und was trinken. Ich will noch drei Sätze lesen, aber ähm, zuerst ähm, danke, lieber Kira. Wir hören gleich noch einen Song von dir, aber voll schön, dass wir das zusammen machen konnten. Ähm, danke, liebes Löwenherz. Ähm, danke, Veit, ähm, dass ich das hier machen konnte. Es hat mich total gefreut. Äh, und danke, ähm, Roland, stellvertretend äh, für den Residenzverlag, wo ich mich sehr wohlfühle. Wenn ihr ein Buch veröffentlicht wollt, ich mag es richtig gerne im Residenzverlag, ich finde es ganz toll. Ähm ich lese drei Zeilen äh, oder drei Sätze, sagen wir so, ähm und dann ist, ist Schluss. Ähm das vierte Kapitel sind Postkarten aus Paris. Ähm unser Protagonist ist nach Paris gezogen, ähm, verliebt sich ähm, in einen Schack. Er muss Chuck heißen. Ähm, und ähm, es vergehen viele Jahre und es kommen über zehn Jahre immer wieder Postkarten ähm, mit Hochs und Tiefs und wie das Leben so weitergeht. Und über die Jahre verteilt kommen irgendwie diese Postkarten und ähm, in einer steht unter anderem. Ich habe mich von Murat getrennt. Zum Abschied hat mir auch ähm, zum Abschied hat mir Murat gesagt, man solle öfter eine umgekehrte Bucketlist schreiben. Nicht Dinge, die man in seinem Leben schon ähm, nicht Dinge, die man in seinem Leben noch machen möchte, sondern Dinge, die man schon geschafft hat. Ich habe begonnen, diese Liste zu schreiben, und sie wird immer länger. Da stehen Dinge wie zwei Studien abgeschlossen, Heirat, leider noch keine Scheidung, eine neue Sprache lernen, mein Französisch ist flüssig, ein Selbstmordversuch, in ein fremdes Land ziehen und so weiter und so weiter. Stolz habe ich auf diese Liste geblickt. So viel ist schon passiert und vielleicht wird noch einiges kommen. Ich schicke dir ein Bild vom Eiffelturm und viel lieber. Danke fürs Kommen und fürs Zuhören, für die Geduld. Dankeschön. Ja, was für eine Vorstellung. Danke euch beiden. Danke für dieses unglaubliche Zusammenspiel, für ein Buch voller Texte, die ja mitunter wahnsinnig witzig sind, aber irgendwie, man denkt, jetzt habe ich vielleicht dann doch was verpasst und ich muss noch mal lesen. Genau, und Kira, auch dir ganz herzlichen Dank, das hat sich ja alles so wunderbar gefügt. Ja, dann noch einen schönen Abend für uns alle mit Moritz und Kira, äh, wie immer es jetzt genau noch weitergeht.
1: Moritz Franz Beichel hat uns heute seinen Debütroman »Die Abschaffung der Wochentage« vorgestellt. Musikalisch begleitet wurde er vom Schauspieler und Musiker Kyre Quamm. Auf Wiederhören bis zur nächsten Sendung aus der Berggasse 8, sagt Peter Sub. Weil
0: die Zeit kam, da die Blume aufwacht und der Vogel flötet, sprang die Linie selbst gerötet, aus der Tod Grube. to